0: Välkommen till den här bibelstunden. På söndag är det Sveriges nationaldag. Och det har ju också blivit med åren något av en nationell bönedag för vårt land. På många håll anordnar man bönesamlingar för vårt land på söndag. så gör vi här i, kyr i kyrkorna, eller från kyrkorna i Göten också. Vi bjuder in tillsammans till nationaldagsbön vid tusenårsaltaret i Husaby- klockan 15 på söndag. Så då är du varmt välkommen. Och vi behöver verkligen be- för vårt land, tänker jag- därför att det händer väldigt mycket. Jag upplever att det är otroligt mycket oro- och otrygghet i vårt land- på många områden. Ehm, och Dels, vi kan inte höra- på nyheter en enda dag- utan att det, vi hör något om skottlossningar- eller dödsskjutningar. Ehm, tycker det är enormt mycket sånt, men det är också- mycket om att människor mår dåligt, att barn far illa, att tonåringar mår dåligt. Och vi hör om människor som är mitt i livet och som borde veta bättre, tänker jag. Men som ändå utnyttjar systemet och, och kringgår paragrafer och regler för att sko sig på andras bekostnad. Sånt där dyker ju upp ständigt. Och, för att inte tala om allt vad den här pandemin har fört med sig. Och mycket kring det då, som, som inte är så enkelt med beslut som ska fattas- och. Och uppföljningar och hela tiden vara på tårna då som, som makthavare och myndigheter. Och det är ju. Och, och självklart också i vården, inom vården. Och det är ju det är något vi behöver verkligen be för. Så det finns mycket att be för. Men vi har också enormt mycket att tacka för. När det gäller vårt land. Att vi får bo i ett sådant land som vi får. Där vi faktiskt har väldigt stor frihet. Frihet att göra mycket frihet, frihet att tycka och tänka. Vi har frihet att tro. Vi har frihet att utöva vår tro och ingen eh, hindrar oss från det. Även om vi kan tycka att vi, har varit lite, att vi inte har kunnat mötas som vanligt under det senaste, senaste året så är vi inte på något sätt hindrade att utöva vår tro och att tala om Jesus med andra. Och det är en fantastisk frihet vi har. Det blir vi också påminna när vi ser på nyheter. Att den friheten finns verkligen inte i alla länder. Så, den här bibelstunden skulle, ska handla om det: om förbön, bön och förbön och tacksägelse. Och jag ska läsa ifrån Paulus första brev till Timotheus och det, från det andra kapitlet, första Timotheus 2 och vers 1-6. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla ledande, i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på, allt, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är medlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne. Först och främst uppmanar jag till bön. Bönen är viktig, det är det första och viktigaste som Paulus nämner här. Och när det gäller bönen att be. Får jag förstås komma med mina egna behov till Gud. Med alla sorters böner, eh, Men bönen är viktig. Den, det är först och främst det som Paulus vill uppmana till. Och det står att han uppmanar till bön. Till åkallan. Och jag tänker att åkalla. Och när jag läser de bibelställen eh, som, där det står om att åkalla Gud. Så tänker jag att det är att verkligen be om att Gud ska komma nära. Det är att, att söka sig närmare Gud. Be Gud kom, var mig nära nu för nu har jag något viktigt att få tala med dig om. Så tänker jag att det är när jag om ordet åkallan då. Även om alla de här olika orden för bön är ju, innebär ju bön av något slag alldeles. Ja. Eh, men att söka sig närmare. att liksom, Nu är det angeläget Gud. Jag vill verkligen att du lyssnar på mig. Eh. Och vi uppmanas till förbön. Och förbön, det brukar vi ju tala om. som Det är när vi ber för andra. När man ber för någon annan. Eh, då är bönerna inte riktade till mig själv. För, eller då utgår inte bönerna från mitt, mina egna behov. Utan från någon annans behov. Och det är verkligen viktigt att be för andra. Och att be för dem. Och det gör vi ju säkert alla ber för många människor som vi har omkring oss. Nära och kära grannar, arbetskamrater och vad det nu kan vara. Och det är gott. Men här står det faktiskt att vi ska be för alla människor. Alla sorters människor. Och då lyfter Paulus särskilt upp de styrande. Eh, makthavarna, kungar och presidenter, regering och riksdag tänker jag för oss. Att det är viktigt att eh, be för dem som har det tyngsta ansvaret. Och då tänker jag att det, Paulus han skriver detta brevet någon gång i mitten av 60-talet efter Kristus. Eh, ungefär så. Och eh, då var omständigheterna sådana att i Rom där fanns det en kejsare vid namn Nero. och Nero gått i historien som en väldigt grym kejsare. Han var allt annat än bra. Han blev kejsare när han bara var 17 år gammal så att han hade väl inte så mycket förstånd kan man tänka sig eftersom han gjorde sedan väldigt mycket galna saker. Det fanns många skandaler runt Nero. Och år 64 efter Kristus så bröt ju den stora branden ut i Rom. En brand som ödelagde Rom. Och det sägs ju att Nero själv var, var orsak till det. Men han själv skyllde på de kristna. Att det var deras fel. Att det var de som hade orsakat branden. Och så började en otroligt grym förföljelse av de kristna. Fruktansvärd. Grym förföljelse. Och mitt under detta då, mitt i detta turbulenta tillstånd, så den så denna turbulenta tiden. Så skriver Paulus här ett brev till Timotius och uppmanar till förbön för alla människor och speciellt för överheten, alltså för kejsar Nero. Det är ju lite magstarkt, eller hur? Kan man verkligen be för en sån tyrann som han var? Ja, det kan man ju verkligen undra ibland. Det kan kännas väldigt svårt att göra det och be för människor som är väldigt så där, Som vi tycker är väldigt onda eller gardna. Men jag tänker att han behövde ju verkligen förbön. Och de som är, vi ser ju såna liknande människor, makthavare i vår värld, som har lite likheter med Nero- som är grymma också. Och som inte ger folk någon frihet. Och de behöver förstås våra förböner. De är ju jättestort behov av det. Kanske inte så mottagliga. Men för, 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 att, för Gud så att säga. De, de är ju ofta sig själva nog. Men, men de behöver ju förbön. Och Gud, för Gud är ju ingenting omöjligt. Utan han kan ju också påverka deras situationer och omständigheter- men det kan kännas lite avigt att be för den som är så ond. Men de behöver också omvända, omvända sig. Och idag sker ju också förföljelser av kristna runt om i vår värld. Så att vi behöver absolut be för dem som har makten men också för dem som förföljer. Och Jesus är ju också väldigt rak när det gäller detta. I bergsbutikan i Matteus 5, vers 43-45, så säger Jesus Ni har hört att det blir sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er, him er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Jesus säger att vi ska be för dem som vi inte tycker om. Och vi ska be. be för våra fiender och för dem som förföljer oss. Vi ska älska dem och vi ska be för dem. Inte helt enkelt, men det kan vi med Guds hjälp göra faktiskt. Att vi får tillsammans med Gud ändå kraft att både be och att också kraft att älska människor som vi har svårt att älska. Och så läste jag en kommentar att det här ordet som står i texten, då i den grekiska texten för förbön, det ordet är samma som man kan använda när man begär audiens hos kungen. Att man ber om i för, förväg, ber för, för att få, ett, få komma nära. Och där man får audiens, alltså att man vill bli förtrolig med kungen, man vill komma honom nära, få prata med honom i en rum kanske. Och att när vi då ska, ber, ska be för någon och be, ha, eh, vi ber för människor, alltså utav förbön, då är det som att vi vill vara förtroliga med Gud när vi talar om olika situationer och andra människor och så. Att vi vill bli mer eh, vara var nära Gud. Och då tänker jag, vad blir är mer förtroligt än ett barn som vänder sig till sin förälder? Och Jesus sa ju att när vi gör så, att vi ber på det sättet, då blir vi, blir vi vår himmelske faders söner. Alltså vi får en förtrolighet med Gud. Den växer när vi ber för andra. Så uppfattar jag det. Och det tänker jag att, ja, det ligger verkligen mycket i det. Det är en välsignelse att be för andra människor. Paulus talar också om tacksägelsen och en viktig del av bönen är ju att också tacka. När vi ber för andra och ser att Gud verkar, att det faktiskt sker något, då är det klart att vi fylls av tacksamhet över det. Och Gud förmår ju göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Han kan förändra människors sinnelag och mest av allt så har vi anledning att tacka Gud. Tacka Gud först och främst för den han är, därför att Gud är, han är, han förändras aldrig, och det är ytterst han som har makten, och därför har vi alltid, alltid anledning att tacka Gud, så att be, vi får göra ut, uttryck för alla sorters böner som vi har allt det vi har på hjärtat, men vi uppmanar speciellt att be för. Alla andra människor, be för andra. Och faktiskt för alla. Det innebär även de som vi har svårt för. Och särskilt ska vi be för våra makthavare. Spelar ingen roll vad vi tycker om dem. Vi ska be för dem ändå. Och det tänker jag, våra makthavare, både i vårt land, för vårt land, men också för våra regioner och kommuner. Det är viktigt att be för de styrande. Och varför ska vi då göra detta? Varför är det så viktigt? Jag har jag ju delvis redan sagt, men vi uppmanas att be för andra och för varandra så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt front och värdigt. Och att be så behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. När jag var tonåring så... så tror jag var någonstans då i alla fall då satte vi upp en musikal i missionskyrkan i Skara eh, där jag är uppväxt och då, det var en musikal av Göte Strangsjö som heter Herren känner de sina. Och i den musikalen så ingår det en talkör vid ett tillfälle och talkören säger precis orden ifrån eh, Timotiusbrevet i vers 4. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Så sa vi, upprepar vi denna gånger i kören. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Det där sitter kvar i mig, det märker du. För det har jag en gång lärt mig, det sitter där för alltid. Och det är en jättebra vers att kunna faktiskt och bli påminn om så. Om Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Då måste jag ju också öppna, vara öppen för att alla människor är kallade av Gud. Och att han vill att de ska bli hans. Och då måste jag ju göra vad jag kan. För att hjälpa människor till det. Så att be för dem. Och att visa med mitt, be om att få visa med mitt liv vem han är. Så att människor kan upptäcka Gud. Och om Gud har en sån kärlek till människor. Och har en sån längtan efter att alla ska vilja lära känna Gud och bli frälsta och komma och lära känna sanningen. Sanningen, och då Jesus är ju sanningen. Sanningen som berättar vad, sanningen om Gud och sanningen om oss som människor. Då behöver vi också fylla av den kärleken och ha den omsorgen av människor. Och tänka på människor som människor älskade av Gud som han vill ska bli hans. Det är ju inte alltid helt lätt. Det kan vi ju säga, alla skriver under på tror jag. Men det är vad vi är kallade att göra. Och när vi gör det och ber. Då, då får, då, det innebär ju när vi ber för vårt land. För våra makthavare. Och för det att det blir lugnare. Då kan det också bli lugnare. Det påverkar så att vi kan få leva lugnare för det också. Och för vi mår bra av att göra det. Vi själva mår ju bra av att be så. Gud vill att vi ska be så. För att vi ska må bra för att fler ska få lära känna honom lära känna Jesus för att det är Guds vilja så var med och bed inför och under nationaldagen be för vårt land bed för alla för Sverige behöver Jesus och säkerligen är det många i din direkta närhet som du tänker på också som behöver Jesus därför behöver vi be för alla jag ska avsluta innan jag ber med att läsa de här verserna från tillmotsutsbrevet igen. ifrån översättningen som heter The Message. Som är en ett vardagligare språk. Lyssna. Mitt främsta råd är att du ska be. Be på alla sätt för alla du känner. Be i synnerhet för makthavare och myndigheter. Att de ska styra väl. Så att vi i lugn och ro får lov att leva enkelt i innerlig andakt. Så som vår förälskare Gud vill att vi ska leva. Han vill, inte, han vill inte bara att vi ska bli räddade utan alla. Han vill att alla ska ta till sig samma sanning som vi. Att det finns en Gud, bara en enda Gud och en enda präst och medlare mellan Gud och oss. Nämligen Jesus som offrade sig själv i utbyte mot alla som hölls fångna av synden och befriade dem. Vi ber. Gud jag tackar dig för att vi får bo i Sverige, ett så gott och eh, rikt land på många sätt. Och att vi får ha en sån frihet som vi får ha här. Att tycka och tänka och säga eh, vad, vi, vad, vad vi vill utan att, det, eh, utan att vara rädda. Att vi kan få berätta om dig utan att bli hindrade. Och jag tackar dig för det. Och nu ber jag här att du skulle hjälpa oss. Att ta den här maningen. Från Paulus. Och från dig här, Att be för människor. Be för vårt land. Be för våra styrande. Både för landet. För våra regioner. För våra kommuner. För alla de myndigheter. Som är involverade i att fatta beslut. När det gäller pandemin. Och hur vi ska tänka framöver. Så att det ska bli bra. Och vi behöver också be för. För människor som, som behöver dig särskilt. Som behöver få uppleva dig till förälsning. Och du vill ju att alla ska få göra det. Så är jag ber att du hjälper oss att, och talar till oss. Visar oss vilka vi kanske alldeles särskilt ska be för också i vår närhet. Men att vi också kommer ihåg att lyfta upp vårt land och be. För vi vill inte att vårt land ska vara så oroligt. Och så vara, vara så fullt av av rädsla som det är just nu. Många människor känner rädsla för att de inte vet vad som, vad som kan hända. För att människor har liksom tagit makten i egna händer och, och gör som de vill. Det finns så många, vi hör så mycket om det Gud. Det är en väldigt dålig respekt för människor. För livet. Och, och för dig. Och människor känner inte ens dig. Vi ber Herre att det skulle få bli en förändring. Och vi tackar dig för att vi får möjlighet att be. Jag ber verkligen att du ska väl signa vårt land. Och att du skulle få bli Herre över vårt land igen. Här får bli det på allvar. Att fler och fler ska söka sig till dig. Tack för att du också ser våra personliga bönämnen. Och vet vad vi, var och en som lyssnat till detta, behöver hjälp med. Just den här dagen, just nu. Kom till den som är sjuk, till den som känner sig ensam, till den som har bekymmer av olika slag. Tack för att du hör alla våra böner, alla sorters böner. Tack för att du välsignar var och en som är med den här dagen. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med och lyssnat och guds välsignelse önskar jag dig.